0: hän on tuotantotalouden insinööri, joka on toiminut kahden sopimuspakkaamista harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana ennen oman yrityksensä INPACKin perustamista. Hänellä on paljon osaamista elintarvikealasta ja Mika haluaa omalla ammattitaidollaan olla edistämässä alan jatkuvaa muutosta kohti taloudellisempaa, tehokkaampaa ja ekologisempaa tulevaisuutta. Mika on myös kiinnostunut funktionaalisesta ravinto- ja lääketieteestä joka näkyy hänen elämässään sekä arjessa että työssä. Jaksossa Mika kertoo muun muassa pakkaamisen tärkeydestä, kun mietitään elintarvikkeita ja tuotantoketjoa ylipäänsä sekä tuotteiden säilyvyyttä, jota ei todellakaan normaalissa elämässä tule juurikaan ajatelleeksi, kun kauppaa menee. Ja puhutaan myös tottakai terveellisestä ravitsemuksesta. Terve, Mika, ja tervetuloa Saavutuspodcastiin.
1: Tervehdy, Saaro, ja kiitos. Oli mukava tulla. Kiitos, kun kutsuit.
0: Ehdottomasti. Mä nyt ensimmäisen kerran ikinä laitan vieraan esittelemään itteensä. mutta voisitko sä kertoa, että kuka sä oot ja mistä sä tuut tähän alkuun?
1: No minäpä kerron. Eli Santasen, Mika ja Pohjanmaan poikia ollaan. Mutta nyt kesäkuussa viime vuonna muutin Tampereen huudeille, että nyt sitten on harjoiteltu olemaan täällä hämäläisten keskellä ja ihan, ihan mukavasti on lähtenyt täällä meningit. Minkälaista työhistoriaa sulla on tai koulutustaustaa? No koulutuksia on nyt kertynyt jokunen tässä matkan varrella, mutta ihan sieltä jos lähdetään sieltä 90-luvulta jo peruskoulun jälkeen, niin mä oon käynyt Värtsilän konepajakoulun, eli Wärtsilä on tällainen laivan moottoreita ja, ja, ja vähän muitakin isoja moottoreita tekee, tekevä yritys. Ja siellä olin konepajakoulussa ja itse asiassa 11 vuotta työskentelinkin siellä. Toki sitten välissä olin, olin YK-joukoissa 98-99 reilun vuoden päivät. Ja, ja, ja sieltä tullessa sitten jatkoin opiskeluja ja olin... Olin sitten tuota, ammattikorkeassa ja luin kone- ja tuotantoloiden insinööriksi, mistä valmistui 2005 se oli. Okay. Ja senkin jälkeen on vähän opiskeltu, sitten, että vielä luin siinä opettajan pätevyyden noin 10 vuotta sitten ja vähän tein niitäkin töitä siinä. Olisiko kolme vuotta suurin, suurin piirtein. Semmoisia on koulutukset. Ja, ja sen jälkeen sitten olin 2010-2018, niin Siirryin elintarvikealalle ja vedin kahta tämmöistä elintarvikepakkausalan yritystä. Mites toi siirtymä opettajan hommista
0: elintarvikemaailmaan tapahtui?
1: No siinä oli sellainen, että Wärtsiläs tosiaan kun olin pitkä ja olin teollisuutta nähnyt aika lailla sitten jo 11 vuotta. Ja, ja tota, teollisuus oli taisi yritysmaailma, oli sitä kautta tuttu. Ja, ja hairahdin, jos näin voi sanoa, opettajan hommiin. Pyydettiin, että haippas tämmöistä ja hain ja, ja satuin pääsemään. Ja, ja ihan hyvä kokemus oli, ehdottomasti oli hyvä kokemus, ja oli hyvä, että kävin sitä tekemässä, eikä koskaan tiedä, vaikka teen vielä joskus myöhemminkin, mutta, mutta kyllä se, sitten se teollisuus tai se yritysmaailma oli kuitenkin enemmän se mun juttu. Sitten sit tuli tämmöinen tilanne, että kysyttiin, että kiinnostaisiko tällainen elintarviketeollisuuden toiminta. Ja, ja, ja no, teollisuutta se on sekin, niin kuin missä olin aiemminkin, mutta tietysti vähän eri kulmalla tullaan, Ruoka, mm. ruo, ruoan lähdetään, ja, ja tuota, otin haasteen vastaan, ja siellä meni sitten melkein tosiaan kahdeksan, vajaa kahdeksan vuotta, ja oli oikein oikein opettavainen kokemus, ja, ja, ja tänä päivänäkin olen ruoan kanssa tekemisissä, ja jos pitäisi vähän vertailla, niin ehdottomasti on enemmän mun juttu kuin se, se teollisuus, missä olin aiemmin.
0: Okei, okay. mitäs sitten toi Elintarvikeala, mua kiinnostaa ja hirveästi se puoli, niin minkälaista sä käytännössä teit, oliko sulla koko aika toi työura, olit sillä puolella edelleenkin, jatkat siinä, niin miltä näkökulmalta sä sitä elintarvikealaa lähestyt, sulla on vähän niin kuin Pakkaustausta, sun muuta, äh, joo, silloin, miten se oli al- alun
1: perin? No kyllä se, kyllä se sillä tavalla oli, että kun mä sinne töihin menin, niin en mä oikeastaan tiennyt elintarvikkeista muuta kuin sen kuluttajan näkökulman, eli, eli se kun me ostetaan kaupasta ruokaa ja valmistetaan siitä ravintoa sitten itselle, niin se oli oikeastaan se, mitä yleensäkin ihmiset ajattelee, mutta sitten kun sinne sukelti syvemmälle ja, ja mä nimenomaan pakattiin niitä, eli prosessoita jalostettiin ja pakattiin, ja nimenomaan kuivia elintarvikkeita. Niin väkisinkin sinne meni aika syvälle, sit ihan sinne voisi sanoa sieltä ideasta sinne kauppaan, niin se koko väli, mitä siellä tapahtuu. Näki paljon raaka-aineita, näki paljon, paljon pakkauksia erilaisia, ja, ja miksi tehdään, niin tehdään pakkaamiseen liittyviä asioita. Et siellä on paljon muuttuja, siellä on paljon sellaisia asioita, mitä ei tule mietittyä niin kuluttajana. Paljon myös oli opiskeltavaa ja on edelleenkin, ei tässä nyt valmiita olla vieläkään, mutta se on mm-hmm. hieno, hieno polku, polku päästä sellaisten asioiden pariin, mitä, mitä kuluttaa päivittäin ja vähän ymmärtää syvemmin niitä.
0: Voisitko kertoa meille sellaisen lyhyen Jo Voit itse päättää jonkun elintarvikkeen, joku ku, kuivatuote, niin miten se lähetetään sitä pakkaus? materiaalia esimerkiksi valitsemaan tai miten elintarvike vali- valitaan ja mitä vaiheita siinä käytännössä on ennen kuin se pääsee sinne kaupan hyllylle asti?
1: Joo, no okei. kun pakkausta tai jotain tuotetta lähdetään miettimään, niin se pakkaus on keskeisessä roolissa. Ja, ja sen pakkauksen tehtävä, tärkein tehtävä on suojata sitä elintarviketta. Joskus on myös tapauksia, että pitää suojata ympäristöä siltä elintarvikkeelta, mutta sillä on myös muita funktioita, että et se on myös media se pakkaus ja se on kuljetusta varten se pakkaus, eli siellä on monta, monta ajatusta ja se pitää olla oikeastaan, se on hyvä olla jo alusta asti mietitty, jos uutta tuotetta mietitään, niin se, mm. se, että jollain tasolla on mietitty, että minkälainen se pakkaus oli, mitä vaatimuksia sillä pakkausmateriaalilla on, et me puhutaan tällä hetkellä paljon biohajoavista pakkauksista, kierrätettävistä pakkauksista ja se on hyvä asia, se on tosi hyvä asia, että niitä kehitetään, mutta siellä pitää koko ajan pitää mielessä, se, että mikä sen pakkauksen tehtävä on. Että se saadaan se elintarvike turvallisesti sille kuluttajalle. Mutta se prosessi on yleensä sen tyyppinen, että kun on, jos ihan sieltä ideasta on idea, niin sitten aletaan selvittää, että, että nämä raaka-aineasiat, yleensä niitä pitää jalostaa jollain tavalla, eli, eli tulee useampaa komponenttia pitää miettiä, että kuka sen pystyy tekemään, eli kuka käytännössä sen pakkaustyön tekee. Tehdäänkö se itse, onko konekantaa tai tiloja tai mahdollisuuksia, vai tekeekö se joku sopimuspakkaaja ulkopuolisen? Eli tulee nämä yhteistyökumppaniasiat, tulee laatuasiat, mm-hmm. ää, tulee tietyt kuluttajatarpeet siihen huomioitavaksi, kaupan tarpeet, kuljetukseen liittyvät asiat, ja, ja siitä se prosessi lähtee. Ja yleensä se on sellainen, sanotaan, muutamasta kuukaudesta vuoteen se prosessi. Et pahimmassa tapauksessa se on jopa vuosi, kun käydään läpi siitä, että päästään kaupan Tämä on varmaan semmoinen asia, mitä moni ei edes ajattele, että miten siinä voi mennä kuukausia tai vuosi ennen kuin ollaan siellä. Ja, ja sit itse siellä tehtaassa niin Suomessa on hyvin valvottua, eli siellä on yleensä laatujärjestelmä, minkä mukaan toimitaan ja on tietty proses, prosessi, minkä mukaan mennään. Ja, ja, ja kun on monta Monesti on vielä näin, että siihen liittyy niin kuin monta toimijaa, siihen yhtä tuotteen pakataan, eli siinä on sidosryhmiä aika paljon. Siellä tulee pakkausmateriaalitoimittajaa ja, ja, ja yleensä koneisiin liittyviä tai pakkauskoneisiin liittyviä jonotusaikoja ja, ja siihen itse sekoittamiseen, jos niitä tehdään, blendataan niitä tuotteita, niin siihen liittyviä asioita ja varastointia ja kuljetusta. Ja, et se on aika pitkä, pitkä se prosessi minkä mukaan mennään ja, ja niin kun se, mitä teen tänä päivänä työksi, niin liittyy nimenomaan tähän koko prosessiin. Ja sen, sen niin kun autan sitä kautta tämän alan yrityksiä tekemään asioita vähän, ehkä
0: paremmin. Kuulostaa todella monimutkaiselta. No se on monimutkaiselta. Mieltä. Kyllä
1: siinä on, siinä on mutkia matkassa. Se on niin kun mun, mun hetkinen työnikin, että et mä niin kun, autan pikkasen oikomaan niitä semmoisia turhia mutkia. Siellä tulee aina, se ei ole koskaan tämmöinen lineaarinen jono, missä on vain asioita matkan varrella, vaan se on aina mutkainen enemmän tai vähemmän, ja mun tavoite on se, että nykyisen työn kautta, että olisi vähemmän niitä mutkia. Kyllä. Se on selkeä selkeä tavoite.
0: Oliko sulla sitten aikaisemmin, jos mietitään vielä sitä, että hyppäsit opettajan hommista tuohon, pakkauspuolelle, niin oliko sulla heti näin laaja vastuualue siinä vai ei? oliko se niin kuin sanoit, että et hirveästi tiennyt alasta, niin kuinka nopeasti niin käytännössä nousit tuohon, äh... että joutus nämä kaikki hallitsemaan heittomerkeissä? No
1: joo, ihan hyvä kysymys. Siis se meni käytännössä niin, että mä otin toimitusjohtajuuden tehtävät kahdesta yrityksestä samalla kerralla. Ne olivat sisäyrityksiä toisille niistä tehtiin hyvin pitkälti samoja asioita, mutta eri paikkakunnilla. Toinen Pohjanmaalla ja toinen pääkaupunkiseudulla. Mm. Ja mä käytännössä olin 70 prosenttia ehkä Vaasassa ja sitten loput pääkaupunkiseudulla, että mä Viikon aikana reissasin aika paljon. Ja tota, mulle kuuluu myös myynti siinä tehtävässä, eli mä hoidin myös asiakkaat. Ja oli kieltämättä ensimmäinen vuosi, kaksi oli aika lailla sykekorkealla usein, koska piti imeä tosi paljon tietoa, piti koittaa hallita, piti käydä asiakkailla, piti tietää asioista ja ja selvittää tosi paljon juttuja. Plus, että siinä oli myös henkilöstö vielä sitten muutama kymmenen ihmistä johdettavana. Niin kyllä se oli aika aika semmoinen kova pätkä pätkä se ensimmäinen pari vuotta, mutta kyllä siitä selvittiin. Ja ja nyt sitten on kiva muistella jälkeenpäin, että se oli ihan, ihan... Mielenkiintoista
0: aikaa. Voin kuvitella siis jatkuvaa oppimista. Osaatko, tämä voi olla vaikea kysymys, mutta ö, osaatko mainita jotain piirteitä tai sellaisia vahvuuksia, että minkä takia just sinut valittiin johonkin toimitusjohtajan paikalle, vaikka et hirveän kauan ilmeisesti ollut ennen sitä alalla itse asiassa?
1: Jaa, hyvä kysymys. Mä, mä luulen, että siellä osittain mua tunnettiin jo ennestään, että mä en ollut ihan uusi kaveri tähän näille ihmisille, ketkä mut valitsi. Mä luulen, että sillä oli, että ne tiesi, mitä mä oon tehnyt aiemmin, niin mä luulen, että se jonkun verran oli henkilö, henkilöjuttukin. Ja sitten myös se, että mulla oli tekninen tausta ennestään, mm. ja toihan on aika tekninen toimiala kuitenkin, vaikka mm. ruuasta puhutaankin, niin siellä pakataan teknisillä laitteilla, koneilla ja laitteilla, niin periaatteessa se, että on ollut teknisten laitteiden kanssa ja ymmärtää mun koulutus on myös niin kuin kone- ja tuotantotalous, eli sillä tavalla se koulutus istui aika hyvin siihen. Ja mulla oli myös kokemusta sitten jonkun verran johtamisesta, ei ihan hirveästi, mutta oli kuitenkin Aivan. kertynyt siellä Wärtsilä aikana. Niin, niin tota, en, en osaa vastata tarkemmin, kuin en tiedä, mikä heidän ajatus oli, mm-hmm. mutta että veikkaan, että jotain tämän suuntaista se saattoi olla. Kyllä. Ylipäänsä tuommoinen elintarvikkeen
0: tuonti sieltä jostain pelloilta tai mistä se nyt ikinä tuleekaan kaupan hyllylle, niin en minä ainakaan henkilökohtaisesti ole koskaan miettinytkään sitä, että miten pitkä se prosessi on, vaikka joskus aikoinaan on Prismassa itsekin ollut hyllyttämässä mm-hmm. ja kaiken näköisiä tuotteita, mutta en muista, että silloinkaan kaisin ikinä ajatellut niin kuin yhtään pidemmälle, että kuinkahan pitkä prosessi tää oikeasti voi olla, että nämä M- mitä ne nyt ikinä voi olla, että tulee tänne mm. kauppaan tai miten ne on sinne alunperin saatu. Miten toi, jos nyt vaikka viimeisintä kymmentä vuotta miettii, niin onko siinä tapahtunut jotain suuria muutoksia ton pakkaamisen suhteen, vaikka ekologisuuden tai jonkun kierrättämisen suhteen?
1: Uh, no semmoinen iso muutos on tapahtunut tässä koko ajan vuosien mittaan, että koko ajan niin kuin tarkemmin elintarviketehtaita ja jatkuvasti tarkemmin laatujärjestelmällä muiden kautta niin kuin valvotaan. Eli ne kiristyy koko ajan. Ollaan tarkempia laadullisista asioista ja se tulee ihan tuolta kaupan puolelta ja muuten, että vaaditaan sertifioituja järjestelmiä. Se kiristyy koko sen ajan, mitä olin kyseisessä tehtävässä ja edelleen sen huomaa. Sitten tämä ekologisuus. Niin mä sanoisin, että se on semmoinen viimeinen kaksi-kolme vuotta ollut semmoinen pinnalla. Tämä muovikeskustelu alkaisi ehkä pari vuotta sitten ja, ja sen jälkeen alkoi oikeastaan tapahtua, että joku mulle sanokin tuossa, joka pakkauksia myy, että on tapahtunut enemmän viimeisen vuoden aikana kuin viimeisen 20 vuoden aikana, siis kehitystä. Okay. Siis tarkoittaa käytännössä sitä, että isot yritykset on alkanut enemmän ja enemmän miettiä sitä, että miten me tehdään parempaa, kierrätyksen kannalta parempaa laatua tai tuotetta ja, ja, ja tullaan näihin biohajoviin ja muihin. Et se on niinku ollut hyvä puoli siinä, että kun se kysyntä, kysyntää selkeästi on, niin silloin on myös yrityksillä halua kehittää. Niitä on kalliita prosesseja kehittää. Ja mä Uskon, että ollaan vielä aika alkutaipaleilla siitä, mitä se tulee olemaan jatkossa. Mm. Et parempaan mennään, mutta mut vielä on aika semmoista... Tietyt asiat vähän lastenkengissäkin jopa.
0: Osaatko sanoa sellaiseen kysymykseen, nyt kun on kaikki luomut ja lisäaineettomat tuotteet nosteessa, niin näkyykö myynnissä myös sen pakkausmateriaalin alkuperä- tai kierrätysmahdollisuudet myynnissä?
1: Kyllä mä uskon, että se näkyy. Jos puhutaan vaikka luomusta, niin niin silloin jos siihen tuodaan tuodaan vielä semmoinen pakkaus ja se informoidaan vielä ihmisille, että tämä pakkaus on kierrätettävä vaikka, vaikka kartonkipakkaus, mikä menee mm. kartonkin kierrätykseen, tai biohajoava pakkaus tai jotain muuta, niin sillä on lisäarvo selkeästi siinä. Ja, ja sitä näkyy muuallakin kuin luomussa tällä hetkellä, että selkeästi halutaan niin informoida sitä, että me teemme näin ja näin. Ja tämä on meidän arvomaailma. Yrit, yritykset on, isotkin yritykset on tehnyt tämmöisiä strategisia päätöksiä, että luovutaan muovista tässä ajassa ja sitten tuodaan korvaavia ja ja se kyllä kerrotaan asiakkaille, että ollaan tuomassa. Ja hyvä niin, koska niin kuin äsken itekin sanoit, että ei, ei tule ajateltua sitä koko ketjua, niin ei se tavallinen kuluttaja välttämättä ajattele sitä, että no minkämoinen tämä pakkausmateriaali on, ellei hänelle kerrota sitä. Ja se on hyvä juttu, että, mm. että se kerrotaan. Tämä on tämmöinen murrosaika, niin sitten kun aika kuluu vähän eteenpäin, niin siitä tulee itsestäänselvyys jossain vaiheessa, että ne on kierrätettäviä tai ne on. Ja nykyäänkin ne on ihan monet hyviä kierrätyksen kannalta, mutta koko ajan mennään siihen suuntaan, että että sitä kaatopaikkajätettä, vaikka tästä alumiinista tai jostain luovutaan siellä pakkauksessa ja korvataan sitten muilla. muilla. Mutta mutta se on myös, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että pakkauksen tehtävä on suojata elintarviketta, niin se pitää pitää koko ajan mielessä, koska me voidaan tehdä myös iso vahinko sillä, että me otetaan semmoinen pakkausmateriaali, mikä ei ei suojaa sitä riittävästi, niin niin mennään vähän ojasta allikkoon. meidän säilyvyydet huononee ja tuote saattaa pilaantua herkemmin, niin sittenhän sille ei ole mitään merkitystä näisellä pakkauksella, jos se itse pääasia ei toimi siinä.
0: Niin, niin totta, totta. Että jos muuten pakkauksen ansiosta tuote säilyy vuoden ja sitten säilyykin vaan viikon, niin kyllä se aika kiireesti pitäisi saada sieltä hyllyltä pois tai kauppaan ylipäänsä. Juuri näin, totta. Mites tota, jos miettii vaikka... Mm, jos tulee joku, voit itse mainita, jos tulee joku elintarvike äkkiä mieleen, jossa olisi muutet, muu, muuttunut esimerkiksi muovipakkauksesta vaikka nyt siihen kartonkipakkaukseen tai johonkin paperiseen pakkaukseen, niin näkyykö se myös hinnassa? Onko se kalliimpaa sitten pakata johonkin muuhun
1: kuin muoviin? No yleensä kun kehitetään uusia materiaaleja, niin ne on aluksi kalliimpia. Ei aina näin, mutta monesti on näin. Mutta ehkä nyt ekana tuli mieleen, että me esimerkiksi tuolla Mä en nyt siellä toimi itse, mutta tiedän, että siellä on muuttunut, niin on tuotu esimerkiksi kalaa, kun kuljetetaan jäitä ja tuoretta kalaa, niin siihen on tuotu kartonkin pohjainen pakkaus, ehkä olla jo pari vuotta sitten, kun tämmöinen tuli. Eli, eli kierrätys on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi styroksis tai, tai muovisessa laatikossa. Mm. Siinä on hyvä esimerkki, missä tehtiin toimialalle, missä esimerkiksi lohta liikkuu paljon, niin on tuotu tämmöinen ekologisempi vaihtoehto. Ja yleensähän se olisikin hyvä, että ne tuotteissa, missä, missä tehdään niin selkeä muutos siihen. Ja kartonkin Suomi on tämmöinen kartonkin maa, niin kartonkin on ihan hyvä, hyvä vaihtoehto niissä, missä sitä voi, voi käyttää. Mutta kyllä mä luulen, että vähän niin ainakin isoista brändeistä kaikki miettii tällä hetkellä sitä, että millä me korvataan muovi tai, tai semmoiset huonosti hävitettävät pakkausmateriaalit, millä me korvataan niitä fiksummilla. Niin mä uskon, että se on joka paikassa agendalla. Et, et kun suurin osa sitä tekee, niin oikeastaan muilla ei ole varaa olla tekemättä samaa.
0: Mm, se on vähän pakko. Miten sitten? No tuottajille tietysti on vähän kalliimpaa yrittää tehdä uusia ratkaisuja, siirtyy vanhasta uuteen, mutta miten se, jos pakkausmateriaali muuttuu, niin vaikuttaako se sen tuotteen hintaan kuluttajan näkökulmasta mm.
1: sitten? No kyllä se vaan tahtoo näin olla, että jos siinä prosessissa tapahtuu hinnanmuutoksia, niin kyllä se monesti näkyy sit siinä tuotteen hinnassakin, tai sitten sitä jollain muulla tavalla kompensoidaan. Kyllä se monesti, monesti näkyy, mutta se ei aina tarkoita sitä, että on kalliimpi. Sitten voidaan myös miettiä sitä pakkaamista fiksummin muuten, että saatetaan eri tavalla pakata ja saada sit niinku hinnallisesti vaikka sama lopputulos. Et se on yleensä aina mielellään lähtökohtakin, että jos selkeästi tulee kalliimpi, tapa pakata, niin sitten ehkä mietitään sitä koko, kokonaisuutta, että no, miten me tehtäisiin toisin, että näin ei kävisi, että se hinta nousisi. Ei se oikeastaan kenenkään etu, että se hinta nousee mm. sille kuluttajalle. Et mieluummin se olisi niin, että tehtäisiin parempia ratkaisuja ja, ja sitä kautta hinta pysyisi samana tai korkeintaan sitten vähän muuttuisi. Mutta kyllä mä uskon, että kuluttajat on ainakin kyselyissä sitä mieltä, en tiedä konkretisoituko se kuinka hyvin käytäntöön, että että siitä ollaan vähän valmiita maksaakin. Luomonkaan kanssa on sano, vähän sama tilanne, että mm. siitä ollaan valmiita myös maksaa välillä enemmän.
0: Mitkä se on tämän hetken suosituimmat pakkausmateriaalit, jos nyt puhutaan tällä sun vahvuudella nämä kuiva-asiat?
1: Kuiva <laughs> <hätä> no, kyllä, kyllä mä sanoisin, että ne on kuitupohjaisia eli, eli kartongin mukana hävitettäviä, Et silloin ö, lainsäädäntö antaa siellä myöden niin, että jos yli 50 prosenttia on, niin sit siellä voi olla muovipohjaisia mukana, mutta silti se saadaan kartonkina hävittää, niin mä uskoisin, että se on myös semmoinen trendi, mikä tulee, tulee sit, tota, se mahdollistaa aika paljon ja ihan konekannallisesti ja, ja muutenkin, niin se on aivan, aivan hyvä siinä kokonaisuutta ajatellen. Sitten on biohajoavat, mutta niitä on aika vähän, niitä kehitetään kyllä, mutta niitä on aika vähän ja ja siellä on hintahaasteita ja, ja toimivuushaasteita vielä jonkun verran olemassa, että se tulee vasta vähän myöhemmin, myöhemmin mutta mä näkisin, että niin nämä kuitupaperipohjaiset sitten risteytettynä tai sekoitettuna muiden materiaalien kanssa niin tulee olemaan, tulee olemaan jatkoskin hyvä juttu. Ja ihan hyvä, siellä saadaan suomalaista, suomalaista materiaalia käyttää ja suomalaista osaamista. Ja Suomessa tehdään aika paljon pakkausmateriaalia, mikä on tietysti hieno juttu, että jos tehdään suomalaisia elintarvikkeita, niin saadaan se koko ketju mielellään pakataan ja pakkausmateriaali ja raaka-aineet Suomesta ja se koko prosessi tehdään täällä, niin se on aina loistavaa.
0: No me ollaan maantieteellisesti vissi aika hyvässä sijainnissa tuon puuston tilannetta
1: ajatellen. Kyllä, <laughs> kyllä. Täällä riittää ainakin toistaiseksi sitä matskua.
0: Onko nyt tiedossa mitään sellaista täysin uutta, mitä ei vielä markkinoilla on, mutta mitä yritetään saada, niin jos just, just mietitään
1: elintarvikkeiden suojaamista pakkausten muodossa. No, materiaalin suhteen varmaan kehitetään ja on tulossa. En tiedä niistä nyt tarkemmin, mutta, mutta sitten ehkä, ehkä semmoinen, mikä on ollut tulolla jo monta vuotta ja aika vähän vielä käytössä on, kun tuodaan teknologiaa vähän siihen pakkaukseen, eli tuodaan tämmöisiä älypakkauksia niihin. Se on periaatteessa olemassa se mahdollisuus tuoda ne vaikka heti, ja, ja sitä kehitetään jo yhdellä kauppaketjulla. Tiedänkin, että on tämmöinen valvonta, valvontamahdollisuus siinä, että et, et, et valvotaan sitä, ettei kylmäketju katkea esimerkiksi kalatuotteissa. Okay. Eli silloin, jos se lämpötila, lämpötila muuttuu tiettyjen rajojen ulkopuolelle ja tuote menee kassalle, niin äh, viivakoodi ei toimi. Eli se tuhoaa tämän viivakoodin. Okay, ja ja tämä on, on ihan tämä, että tämä tulee olemaan myös tulevaisuudessa niin enemmän ja enemmän käytössä. Eli, eli se valvonta automatisoituu sillä tavalla, että sitä ei tarvi. Meillähän on Suomessa hyvät kylmäketjut ja mm. logistiikka pelaa, pelaa jos lakkoja on niin ihan mukavasti. Mutta mm. mut, mut, se on ihan hyvä, että siihen tulee tekniikkaa mukaan. Ja sama asia tulee päiväysasioihin varmaan tulevaisuudessa, että tekniikka tulee valvoon sitä tuoreutta. Ja, ja, ja sitä kautta se helpottuu myös kuluttajalle. Kuluttajille se, että sieltä ei pääse, pääse päiväykset, tai ainakin eihän se päiväys aina kerro sitä, että se on välttämättä tuoretta Yleensä yleensä se on hyvät turvarajat, mutta aina voi sattua jotain siinä matkavuorella, mikä pilaa sitten se, että se suojaus esimerkiksi joo, pakkauksen suojauksen riittävä ja pilaa sen elintarvikkeen, sitä ei välttämättä silmällä huomaa, mutta teknisesti sitäkin voidaan parantaa.
0: Tekoäly varoittaa sitten siellä, että tämä on syömäkelvotonta,
1: näin, älä näin. maksa. Ja tähän mennessä aina yleensä sitä haistellaan ja maistellaan, että onko tämä vielä, <laughs> vielä mutta voidaan saada se jo periaatteessa kaupasta tai jopa siellä prosessissa kiinni, että tämä on mahdollisesti pilaantunut tai pilantunut. pilaantunut. Tuo on kyllä mahtavaa. Toi. <tulevaisuus>,
0: Tulevaisuus monessa suhteessa. Eipä taas tullut tätäkään y- ollenkaan ajateltua, että se on no, totta kai se viedään tonne asti, mutta just oikeastaan Petterin kanssa edellisessä jaksossa juteltiin tekoälystä niin kuin terveyden näkökulmasta, mm. että saatetaan jotain ihmiseen asentaa tekoälyä ja sitten se bongaan kuin syöpäsoluja sieltä ja ilmoittaa, että hei Möppäs hoitaa jotain tällaista, mutta
1: kyllä. Okay, kyllä. Nyt se... kyllä, mutta kyllä, tässäkin on terveydestä tietyllä tavalla loppupelissä kys- kysymys siitä, että, että ihmiset saa mahdollisimman puhdasta ja, ja niin kuin syömäkelpoista ravintoa, niin... mutta pitää aina muistaa, että Suomessa me ollaan tässä kuitenkin koko maailman mittapuus varmaan yksi parhaita tällä hetkelläkin. Mm. Meillä on niin hyvät prosessit ja valvonnat ja ketjut. Ihan sieltä pellosta kauppaan, että uskon, että aika, aika turvallisin mieli saa olla. Mm, ehdottomasti. mietitään.
0: Voitaisiin hypätä pikkusen taaksepäin vielä. Puhuttiin tuosta toimitusjohtajan roolista ja olit kahdessa yrityksessä mukana tai sisaryrityksissä ja teit sitä aika pitkään siinä. Mm. Miten sulla niin jaksaminen heijastui siihen, kun koko aika piti oppia? uutta ja sisäistää lisää ja miten sä koit jaksamisen ja miten sä pidit huolta?
1: No ensimmäiset varmaan kaksi vuotta, kolme vuotta, niin kyllä se kieltämättä siellä oli semmoisia jaksoja, että et, tuota, halusin tehdä työni mahdollisimman hyvin ja, ja jos, jos ja kun niitä vaikeuksia oli ja niitä haasteita oli siellä matkan varrella, niin ensinnäkin sitä oppia piti kerätä koko ajan, mutta myös aina kun Aina kun tehdään ihmisten kanssa töitä, niin siellä tulee myös haasteita ja vastoinkäymisiä. Niin kyllä siellä oli sellaisia ajanjaksoja, että ei nyt aina niin helppoa ollut. Mutta mut, mut, mut aika, sillei, puhun helposti avoimesti asioista, niin tietysti oli sellaisia ihmisiä, kelle voi puhua, niin se auttoi ja sieltä tuli sitä tsemppiä ja tukea. Ja ja näin, mutta oli siellä toki semmoisiakin asioita, että mitä halus sitten itsekseen vatvoa ja vetvoa, mikä ei ole välttämättä aina hyvä asia, niin, niin kyllä, se, kyllä se oli, kyllä mä muistan semmoista, semmoista tuota stressiä ja hermostuneisuutta ja muuta, muuta siitä ajanjaksosta, mutta sitten sit kun aika kuluja ja oppi sen ja tavallaan sinne tuli ne tietyt rutiinit ja, ja, ja sen paletti alkoi niin olla silleen, että ei tarvinnut joka päivä miettiä, että osaanko tämä ja tiedänkö tämä ja pystynkö vastaamaan siihen. Tämähän niin helpotti huomattavasti ja, ja viihdyinkin hyvin, ettei siinä, siinä ollut mitään. Sitten taas aina kun jälkeenpäin miettii, niin muutama jakso elämässä, mitkä on opettanut tosi paljon, ja kyllä mä sanon, että tää on myös semmoinen jakso, mitkä on tuonut sit sitä oppiakin paljon. Hmm.
0: Nyt siirryit vähän aikaa sitten ihan yrittäjäksi siitä täyspäiväisistä toimitusjohtajan hommista, niin mites, mites päädyit siihen ratkaisuun sitten, että alkoiko hommat tuntumaan liian niin kuin tutuilta vai halusit jonkinlaista vaihtelua vai miksi?
1: Varmaan vähän molempia, että kun sitä oli tehnyt sen seitsemän ja puoli vuotta, niin sitä ehkä ajattelin, että, että vaikka halusin alalla pysyä, että, että voisi olla vähän jotain uuttakin kuvioa, että se oli tietyllä tavalla nähty se, se osa-alue ja, ja voisi tehdä jotain muuta. Ja, ja varmaan myös tämmöinen ajatus oli, että mielellään tekisin siitä sitä, mitä eniten siinäkin työssä nautin. Eli siihen toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu kaikenlaista mm. eri osa-alueita ja varsinkin sitä henkilöstöjohtamista ja muuta, mutta mä ehkä tykkäsin eniten kuitenkin siitä asiakastyöstä ja siitä, siitä että sai auttaa niitä yrityksiä niiden prosesseissa ja, ja se oli niin ehkä hienointa ja nyt se mitä mä teen nykyään, niin mä teen oikeastaan vaan sitä. Et, et, tota, toki, toki aina kun tyrittäjä yrittäjä niin siellä on omat haasteensa ja mm. se kuukausitulo ei ole samanlainen, eh, ah, manulle illallinen, kuin se on, kun se on siellä, <musti> Kyllä, <me musti> siellä kun ollaan palkkalistoilla, että siellä on sit omat haasteet. Totten Mut kai. mä kuitenkin pyrin että mä saisin tehdä sitä mistä mä tykkään tavallaan niin kuin, mä näin karikoiden näin karrikoiden poimia sieltä ne hyvät jutut tähän omaan juttuun. Poimit
0: 15 asianjoukosta kolme semmoista, mistä Nimenomaan. tykkäät kaikista. Joo.
1: Niin se on varmaan se, se, oli se iso syy, miksi, miksi halusin. Toisaalta mä koin, että minulla olisi siihen alaan annettavaa, niin mm. miksi en tekisi sitä sitten. Toki ajatuksena on tehdä varmaan jotain muutakin tämän lisäksi vielä tulevaisuudessa, mutta nyt, nyt tällä, tällä hetkellä tätä.
0: Olet myös... Kiinnostunut funktionaalisesta, vaikea sanaa, lääketieteestä. Miten kiinnostus tämmöiseen sitten? Uh,
1: joo, funktionaalinen ravinto ja lääketiede. Se tuli oikeastaan, olisiko aikaa joku kaksi, kolme vuotta sitten. Oikeastaan silloin, kun mä kiinnostuin ravinnosta ylipäätänsä, niin kun, jos siinä unohdetaan nyt pakkaaminen, niin kiinnostuin mm. siitä, että mitä, mitä syön ja, ja miksi syön ja mitä sitten tapahtuu, kun syön, kun syön. <laughs> niin, niin, niin tota, silloin oikeastaan halusin Imin aika paljon sitä tietoa ja luin, luin kirjoja ja kuuntelin podcasteja ja kaikenlaista aiheeseen liittymään. Ja, ja se ymmärrys siitä, että et, kun sanoit tuossa aiemmin, että et oo ajatellut, että mitä niin sille ruoalle tapahtuu sieltä alkutuotannosta siihen, siihen kauppaan, niin, niin tavallaan se on vähän sama asia, että me kaikki ihmiset tiedetään, että niin jollain tasolla, että mitä, mitä tapahtuu, kun ruokaa syödään ja vähän niin kuin, miten elimistö tekee, mutta, mutta ei ehkä syvemmin ajatella, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Mua alkoi kauheasti kiinnostaa se, että mitä, miten hormonitoiminta vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti ja, ja, ja mitä niin kuin, vaikka suoliston terveys ja, ja, ja funktionaalinen lääketiede tuli oikeastaan siinä vaiheessa, että mä halusin se tuli varmaan, minä jostain syystä kiinnostuin kakkostyyppi diabeteksestä, että miksi se kasvaa niin valtavasti, että mikä se, mikä se syy on. Ja, ja siellä tuli tämä ravinto aika vahvasti esiin, että, mm. että me isos, isossa kuvassa syödään niin kuin syödään, niin sit se, se näkyy tämmöisinä sairauksina. Ja, ja, ja sitten kiinnostuin tutkimaan ja vähän kurssittamaan itseäni siitä, että et, et, ja oikeastaan se, joskus sanotaan että tieto lisää tuskaa, niin... Jotain, jotain se lisä, se tieto siinä, että, että alkoi niin arvostaa sitä kehoa siinä määrin, että ei ainakaan, ainakaan tahallaan halua sitä, sitä niin pahoinvoivaksi. Että, en tiedä, mitä tapahtuu, mutta että koitan itse mahdollisuuksien mukaan tehdä asiat hyvin. Ja, ja silloin tuli oikeastaan tämä funktionaalinen lääketiede, tai oikeastaan se on enemmänkin ravintoon liittyvä sivua lääketiedettä myös, mutta mm. että se ravinto on siinä se tärkeä se, että miten hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Ja nimenomaan se kokonaisvaltaisuus oli siinä se, se juttu, että ajatellaan monelta kantilta asioita. Ei, ei niinkään, että sulla on nyt sairaus ja tässä on lääke, Kyllä. vaan, vaan niin kuin, että mennään, mennään taaksepäin ja katsotaan, mitä, mitä on tapahtunut ja mit, miten voidaan korjata asioita, vaikka nyt sitten se kakkostyypin Diabeettiset ei ole se, lääkitys ei ole niin se ainut vaihtoehto, vaan mennään sinne juurisyihin. Se ehkä se juurisyy on se tärkeä sana siinä, että mennään sinne, että mistä tämä johtuu ja mitä tehdään, että me saadaan tämä korjattua.
0: Niin, lähdetään rakentamaan vähän muualta kuin sen lääkityksen Juuri kautta
1: näin. heti. Juuri näin.
0: Mitkä oli sulla tuleeko mieleen mitään sellaista suurimpia aha-elämyksiä, kun lähdit tutustumaan enemmän tämmöiseen ravitsemukseen ja
1: miettimään omaa terveyttä ehkä vähän kokonaisvaltaisemmin? Mm. No joo, kyllä siellä varmaan tuli, varmaan hormoni oli yksi sellainen, mitä varmaan semmoinen osa-alue, että jos sitä kysellään tuolla ihmisiltä, että no mitä sitä, kaikki tietää hormonit ja näin, mutta, mutta mm. ei ehkä, ei, mä en ehkä ajatellut tai tajunnut sitä aiemmin, että miten niin kuin keskeisessä roolissa se on ihmisellä ja miten niin kuin omalla toiminnalla sä voit saada sen sekasin, Ja sitten sulla on niin semmoisia oireita, mitä voi olla ihan mitä vaan oireita, mutta niitä ei yhdistetä siihen. Hormoni, hormonitoiminnan häiriöihin, ja, ja stressihan on niinku yksi iso tekijä siinä. Et, et meillä on niinku joku, joku sanoikin, että se on. tappaa eniten maailmassa ihmisiä, ja, ja tota, varmaan näin on. Et stressi aiheuttaa paljon, mm. paljon erilaisia sairauksia, ja, ja hormonitoimintaa sekoittaa monellakin tapaa. Niin mä luulen, että se oli ehkä isoin tähän mennessä tullut oivallus. Ja maksa on toinen, maksaa on jotenkin semmoinen elin että mä en koskaan ajatella, että jotenkin sitä alkoi kunnioittaa, sitä maksaa ihan eri tavalla, että miettiä, että, että mitä, mitä niin laitat sisääsi, että se niin kuin taistelee sun puolesta joka päivä, että, että mitä enemmän laitat huonoa aivasta tai myrkkyä itseesi jollain tapaa, tai näin, niin, niin se tekee töitä sun eteen, kunnes ei jaksa enää tehdä töitä, mutta että se oli ehkä myös semmoinen tietynlainen että, että missä roolissa se on ja miten, miten mm. ei. Hieno elin se on. Miten
0: sitten, tuliko tehty jotain isompia muutoksia esimerkiksi omassa ravitsemuksessa
1: näiden aha-elämysten kautta? Tuli, tuli joo. Et, et, se oli ehkä vähän semmoistakin, että mä en varmaan mitään, niin mulle ei ollut painonkaan sinänsäkin ongelmia, mutta enkä noudata mitään diettiä enkä silloinkaan noudattanut. Mutta mä koitin varmaan kerätä niin tietoa ja yhdistellä niitä, että mä kokeilen tällaista ja tällaista. No, se, sen mä tein, että mä jätin vehnän pois silloin mun ruokavaliosta, mikä on aika hyvin pysynyt jonkun verran joskus, mutta sen jätin pois ja, ja, tota, ja rasva-asiat ehkä vähän muuttui toisenlaiseksi. Mm. Ja, ja, tota, kyllä mä toin tiettyjä lisäravinteita mun ruokavalioon ja, ja ehkä, ehkä niin kuin tiettyjä rutiinejakin ja... Ehkä mulle kävi myös niin kuin monelle muullekin käy, kun ne vähän höyrähtää, että, että vähän meni ylikin hetkellisesti. Ja, ja sieltä on tultu nyt sitten vähän takaisin. Että, et, mutta mä luulen, että se pitää mennä niin, että pitää käydä pikkasen överinä ja sitten tullaan vähän takaisin, niin sitten se on kestävää. Et siellä överinä kun ollaan, niin mä en usko, että se on kauhean kestävää kellään. Et sieltä pitää tulla sitten. Palata vähän sitten semmoiselle. Et joku sanoi ihan hyvin, että tämmöinen 80-20 sääntö kyllä... Mä olen aika vahvasti sen puolella kanssa, että 80-90 kun tekee asiat hyvin, niin voi hyvällä omalla tunnolla tehdä sitten vähän, vähän tota lipsahduksiakin tai, tai siis tehdä toisella tavallakin asioita, ettei tarvitse olla niin sataprosenttisesti tiukka kaikessa, koska sitten siinä se voi kääntyä itteensä vastaan pitkällä juoksulla.
0: Joo, varmasti pystyy moni samaistumaan tuohon, että... Vaikea muutenkin pitää 100 prosenttia, niin kun erityisesti jos puhutaan ravitsemuksesta, niin todella, todella vaikea on pysyä sellaisessa sotilaslinjassa sen suhteen, että joka päivä pitäisi syödä 100 prosenttisesti terveellisesti, eikä se varmaan mielellekään kovin tervettä ole, jos sun pitää aina taistella niiltä haluja vastaan, että joskus sen pitää saada sitä herkkuakin
1: sitten. Joo, tohon on ihan hyvä, mulla on semmoinen asia tullut aika vahvasti tässä viime vuosina, että semmonen tasapaino ja balanssi on musta kaikessa tosi tärkeä. Se on tullut hyvin vahvasti aina mieleen, että et se on se ruokavalio ja lepo ja liikunta ja ihmissuhteet ja kaikki, että ne niinku balanssissa ja tasapainossa. Mä uskon, että se on niinku se määränpää, mutta jos menee överiksi asioissa, niin, niin se harvoin on sit balanssissa. Et, mm. et, et enemmän mä sitä sitä balanssia kuin sitä, sitä että mä oon niinku jossain ruokavaliossa tai liikkumisessa tos, todella semmoinen niinku, siellä ihan sadasprosentissa, kun mä, mä, me ollaan kuitenkin tietyllä tavalla heikkoja aina sitten niin mieluummin on niin luvalla, luvalla antaa itselleen luvan tehdä asioita. että jos nyt joskus tekee mieli syödä pizza, niin syö pizzan, vaikka nyt vehnää karttaakin esimerkiksi, hmm. tai jos haluaa juoda puolipulloa pulloa niin juo sen sitten, ettei se tarvitse pelätä, että joinpä alkoholia tai jotain muuta. Se on niin kun, että tasapaino on tärkeä.
0: Ei tarvitse tuomita ittää siitä, jos tulee tehty välillä ohi ruokavalio tommosia, että Se Noin ei näin. todellakaan kaada
1: mitään. Ei, no se voi kaataa jopa niin, että se menee niin kuin loppupeleissä koko homma kaatuu. Et siinä on semmoinenkin vaara. No se on et totta se, tietysti. Että et sitten mieluummin niin kuin pitää semmoisen hyvän linjan ja antaa, antaa vähän itselleen siimaa välillä.
0: Joo, toi on kyllä tietysti totta. Että moni moni on, saattaa mennä siihen, sanoin ehkä vähän hassusti äsken, mutta... Jos, no me ei noudata silleen mitään diettejä tällä hetkellä, mutta joku jos on asettanut itselleen jotku rajat, että mun pitäisi nyt pysyä tässä jossain tietyssä ruokavaliossa mm. ja sen takia tavoitteet on asetettu ja näin, mutta sitten kun tulee se lipsahdus, että syökin se suklaalevyn illassa, niin sitten moni saattaa Mennä siihen ääriajatteluun, nyt tämä on kokonaan pilalla tämä homma ja sitten menee toinen suklaalevy seuraavana iltana. Ja... <laughs> on. Ja
1: aina on se uusi päivä ja aina voi, niinku, jos lipsahtaa, niin aina voi talottaa uudestaan. Ja, ja niinku, ylipäätään se ei ehkä ole hyvä ajatella niin, että olen nyt jollain, jollain dietillä tai jollain tietynlaisella tiukalla ruokavaliolla niinku, jatkuvasti. Et enemmän pitäisi miettiä... Niinku, että hakisi semmosia rutiineja ja niinku semmosen elämäntavan itselleen, että et siihen nyt ei ehkä kuulu sit tällaiset samassa mittakaavassa kuin ennen. Niin se on niinku helpompi pysyä siinä tai ainakin itse ajattelee, vaikka en ole koskaan mm. laihduttanut sillä tavalla, että olisi
0: tarvinnut
1: mm. ottaa kymmeniä kiloja pois. Ja, ja, ja mä oon ajatellut aina sen painoasian ehkä toisin päin, että mä oon laittanut ylärajan itselleen, että tämän yli en aio mennä, niin se on paljon ah. helpompi miettiä niin päin, että et, et mä, joskus ajattelin, että minun ei tarvitse painaa tai en halua painaa yli 80 kiloa, et se on eri asia, jos se on lihasta, mutta siis niinku mm. muuten. Olen panut täysin ylärajan itselleni ja se on toiminut mulla hyvin.
0: Okei, toihankin mielenkiintoinen lähestymistapa. Joo. Mitäs tota, onko sulla muita, jos mietitään ruokailua vielä, niin muita semmoisia linjoja kuin
1: viljan kanssa, että välttelet sitä. No varmaan. Rasvat oli sellainen asia, että mä en ollut koskaan kiinnittänyt niihin sillä tavalla huomiota, että minkälaisia rasvoja mä syön. Mä nyt oon syönyt sitä, mitä muutkin on syönyt. Et varmaan sitten ton kautta, kun aihetta vähän, aiheeseen vähän syventyy, niin sitä alkoi, rasvathan on semmoinen keskustelu, siis, mikä jos vähänkin seuraa aihetta, niin se on semmoinen oikein sota tuolla tantereella, että kaikki on jotain mieltä ja ei mullakaan siihen nyt ole semmoista oikeaa ja väärää vastausta, mutta... Mutta sen mä muutin, että, 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 että aloin, aloin syömään oikeastaan puhtaita rasvoja, mitä mä koen puhtaaksi, eli olivijölyyä, mm. voi ja, voi ja tota, kookokset ja tämän tyyppiset. Joku, joku on sitä mieltä, että ne on kovia rasvoja niitä ei tarvitsisi syödä, mutta mä nyt oon käynyt verikokeissa sen kerran vuodessa ja seurannut mun veriarvoja ja ne on tosi hyvät. Ja, ja, tota, vaikka on ollut kausia, että on syönyt vähän enemmänkin näitä kyseisiä rasvoja, niin ne on näkynyt ainakaan toistaiseksi minun veriarvoisi negatiivisesti. Että, että sillä linjalla, sillä linjalla niin kuin jatkan ja, ja tota, koen, että se on ihan hyvä ainakin tässä vaiheessa. Että se on varmaan tuo toi rasvaton ja sitten varmaan siitä mutta oikein muistella sitä, että miten mä nyt sit söin ennen, niin varmaan tuo einespuoli, koskaan niitä on paljon syönyt, mutta en oikeastaan juuri ollenkaan nykyään, että kyllä olisi niin kuin hankala ostaakin niitä jo. Ja mm-hmm. mä tykkään tosi paljon tehdä ruokaa, se on mulle semmoinen vähän niin kuin henkireikäkin se ruoan tekeminen, että mä nautin siitä. Niin, 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 musta se on kiva tehdä, tehdä itse aasta se ruoka ja, ja, ja sit, sit saa niin kuin itse, itse tuomita sitä, että onko tämä hyvää vai huonoa vai <tos> mitä tästä tuli, mutta välillä tulee hyvää ja välillä huonoa, mutta kuitenkin, että musta niitä on kiva, kiva tehdä ja se on semmoinen mukava. Mukava hupi.
0: Tietää tasan tarkkaan, mitä syö. Tuo oli aika hyvä, että nostit tuon verikokeet ilmoille. Aika harva mun tuntemista ihmistä ainakaan käy verikokeissa säännöllisesti, varsinkaan seuraten näitä. Jos on tietysti jotain oireita tai tauteja tai näin poispäin, niin niitä seurataan, mutta muuten ihmiset ei... Tai mä en, mä en välttämättä koe niin, että ihmiset olisivat hirveän kiinnostuneita, että mitä, mitä arvoja siellä oikeasti näkyy. itekkäyn, joka toinen vuosi verikokeissa. Sä käyt joka vuosi. Ja... Viimeisen kolme vuotta, että en ole pitkään ja. käynyt, sen aikaan. Mutta kuitenkin. Joo. Tämä on sellainen aihe, mistä itse koen, että moni pystyisi hyötymään. Varmaan lähestulkoon kaikki, mutta esimerkiksi just toi, minkä kovat rasvat, käytännössä kookosrasvat, nämä mainitsit, niin itsekin syön päivittäin
1: ja ei ole veriarvoissa kyllä näkynyt. Joo, musta on, se on jotenkin Itselle helpompi, että kun käy niissä verikokeissa ja sit kun syö jollain tavalla, niin, niin se on jotenkin helpompi perustella myös siinä vaiheessa, että tämä on ainakin toistaiseksi ihan ok näin. Että, ja on hyvä tietää vaikka D-vitamiinitasot, ettei summanbutikas syö liian vähän tai liikaa, tai musta se on hyvä tietää, hemoglobiinitaso on hyvä tietää, että tämmöisiä ihan perusveriarvoja, Minusta niin on ihan hyvä, että ne on, on, on tiedossa. En tiedäkään mitä haittaa siitä olisi, se ei ole iso, iso komento käydä, niin mielelläänkään.
0: Mm, ja toi D-vitamiini erityisesti täällä Suomen synkässä pohjoismaisemassa niin tuota, on
1: hyvin tärkeä. Että... Ja just sanoin sulle tos, että pikkuisen semmoista orastavaa flunssaa, mutta yhtään kertaa en ollut kipeä sen kolmen vuoden aikana. Että, et, et, tota, ennen olin aika usein kipeä, että kyllä mä luulen, että sillä ruokavaliolla joku vaikutus myös on siihen, että miten, miten pysyy terveenä siihen vastustuskykyyn. Niin Haluan ainakin uskoa, en tiedä onko näin, mutta pelkästään joku haluaa uskoa, niin pysyy terveimpänä. <tos> no, mutta
0: sehän on tutkittu myös se, että jos sä uskot olevasi terve, niin sä todennäköisesti myös pysyt terveenä, kuin että sä koko ajan, jos sullakin nyt vähän flunssa on, että jos sä olisit tässä silleen, että ei vitsi, tää flunssa on niin kova, niin ei se ne. kyllä jätä sua rauhaan, niin kuin ainakaan yhtään sen nopein, todennäköisesti tuntuu vaan pahemmalta ja se vähän niin kuin puustaat sitä flunssaa. Niin kyllä, kyllä.
1: Eikä nytkään oikeastaan flunssaa, mutta vähän mm. semmonen pikkasen, että niskuttaa silloin tällöin, mutta että mm. ei, ei voi sanoa, että olisi flunssaa, mutta vähän semmoista pientä, pientä saattaa olla.
0: On sillä ehdottomasti tosi paljon ruokailulla merkitystä. Mitä siis, tossa pysytellään hetki tuossa sairastamisessa, oliko sulla sitten vaikka, kun oli vähän enemmän stressiä sun muuta, ehkä toimitusjohtajan vuosina, niin oliko
1: sulla enemmän? Oli sairas poissaolo. Ja en mä poissa ihan kauheasti ollut, mutta kyllä mä flunssassa olin. Mulla oli semmoista niinku ihme, ihme flunssaa ja varsinkin silloin kun mä olin opettajana, niin toki se nyt ymmärtää, se ympäristö on että koulussa koot, niin, niin tota, mulla oli siis monta vuodessa. Ja mm. Kyllä mulla se kaksi, kaksi nyt vähintään oli yli, aina ollut vuodessa suurin piirtein. Mä en ollut kauhean kova kuumeille, mutta se flunssa on ollut aika usein, mm. usein ja tota, se, se kouluaika ei tosi hyvin mieleen. Että kun, Tuntui, että kun oli terve kuukauden, niin taas oli joku, ja, ja tota, siihen aikaan varsinkin, mutta kyllä mä olin, ja stressi teki sen myös, että tietyn stressijakson jälkeen niin tuli aina sit se flunssa, ja, ja sitten sit, sit aika paljon käytiin kuitenkin töissä, että ei se nyt sinänsä haitannut siinä, mutta, että, mutta on siinä selkeä ero, ihan selkeä, johtuu nyt sitten ruuasta tai mistä ikinä johtuukaan, mutta jostain syystä ei ole ei tarvinnut nyt ja koputtaa puuta, niin sai sairastaa. Tai avantouinnista. <laughs> niin, voi olla se on vähän tuore tuttavuus, mutta tota, niin voidaan, se siitäkin no, se
0: todennäköisesti auttaa sitten tulevaisuudessa. Kyllä. Me voitaisiin hypätä nyt tässä vaiheessa noihin mm. viiteen kysymykseen. Olet okay. saanut vähän, vähän miettiä Kyllä. etukäteen näitä. Ja ensimmäinen kuuluu, että mikä on sun lempikirja ja minkä takia?
1: No mä tätä mietin ja viime vuonna luin aika vähän, liian vähän. Edellisessä ja sitä edellisessä vuonna luin aika paljonkin, mutta ne kirjat liittyy aika paljon tähän aiemmin puhuttuun terveysasioihin ja, ja näihin ravintojuttuihin. Mutta mut sitten semmonen kirja, mä jäin miettimään, että mikä oli se vaikuttanut muhun eniten, minkä mä itse asiassa oon tajunnut vasta myöhemmin, että se vaikutti muhun aika paljon. Aki Hintsa, Voittamisen anatomia. Mä luulen, että aika, aika moni on sen kirjan lukenut ja, ja musta se oli aika vaikuttava kirja ja se oli semmoinen tietyllä tavalla herät mua monellakin lailla. Se on hienoja tarinoita, plus sit se kokonaisvaltaisuus ja se akin, akin niin ajatus siitä Kore, koren ympärillä olevista asioista laittoi aika paljon silloin miettimään. Itse asiassa aion kaivaa sen kirjan ja lukea sen. Siitä on varmaan viisi vuotta, kun mä sen luin ja lukee sen mm. vielä uudelleen. Et se on semmoinen kirja, mikä on hyvä lukea moneen kertaan ja, ja voisi suositella kyllä, kyllä kaikille luettavaksi.
0: Moni on tota nostanut esille, itsekin on kyseisen opuksen lukenut ja se kokonaisvaltaisuus niin kuin just tolla alalla <köhön> on kuitenkin lääkäri itse, niin jotkut saattaa kokea, että lääkärit ei ihan niin kokonaisvaltaisesti välttämättä mm. lähesty, mutta ei mennä siihen, lukekaa kaikki se kirja, nyt tuli varmaan, olisikaan kolmas kerta, kun sitä Okei. suositellaan jo tässä näin. Että...
1: Sanon vielä tähän sen, kun kysyt siitä funktionaalista ravinto- ja lääketieteestä, niin hän oli yksi innoittaja siihen, miksi lähdin tutustumaan Aa. myös, että se, se oli myös siellä pohjalla.
0: Okei, okay, mahtavaa. No, no ei muuta kuin kirjakaapista ja uudestaan Kyllä, lukuun. Toinen
1: kysymys, mikä on sun lempi lifehack? Äh, no tätä mä mietin, että mikä se olisi ja mulla on vähän ollut tässä, mitä vanhemmaksi tulee, niin mulla on semmoinen, no sanotaan nyt, että se on vähän ongelmakin. Niin mulla on kylmät jalat ja kylmät kädet ja talvisaikaan varsinkin, mutta siis se on sisätiloissakin. Hmm. Et se ei ole siitä, että mä menen ulos ja mulla on kylmä käsiä jalkoihin, vaan siinä on jostain ääreisverenkierros tai pintaverenkierros ilmeisesti kysymys, en tiedä. Mutta mä tuossa muutama kuukausi sitten aloin käymään avannossa ja saunassa. Ja nyt on sitten käynyt sen kerta-kolme viikossa. Ja se on auttanut. Ja se auttaa nimenomaan niin, että jos mä tänään menen, niin mulla on niinku tänä iltana ja, ja huominenkin vielä huomattavasti parempi. Että jos mä käyn kertaa viikossa, niin se huomattavasti paranee. Niin sanon, että se on semmoinen, joka, joka niin auttaa mua tolle. jos tämmöinen tähän kelpuutetaan.
0: Totta kai. Kylmyys, Kylmyys. ja kuumuus. Kyllä. <laughs> kyllä. Tuo on etuoikeus taas täällä Suomessa. Kyllä. Kolmas kysymys. Suurin oppimiskokemus
1: elämässä. Äh, tätä piti vähän miettiä, mutta se tuli kuitenkin sit siinä mun mietinnässä aika nopeasti, että se on, kun olin 21-vuotias, mä lähdin sinne, mä mainitsin ohimennen sinne YK-joukkoihin Libanoniin silloin, ja, ja mä olin aika nuori, nuori poika, ja se oli varmaan eka kerta mun elämässä, kun mut laitettiin aika kovan paikan eteen siellä, että et tota, mä en oikeasti tiennyt, mihin mä menen. Että mm. <laughs> mä, mä halusin YK-joukkoon, en mä oikein varmaan tajunnut, että mikä se juttu, tai siis että mi, mitä se tarkoittaa käytännössä, kun sä sitten oot siellä. Ja mulla oli tää värtsillä tausta niin mä menin sinne pääpaikalle, ja, eli sinne pääasemalle, kun siellä oli useita asemia, ja siihen voimakoneryhmään, joka tuottaa sen, huolti näitä koneita ja tuottaa sen niin sähkön näille asemille. Ja mä kerkesin olla siinä vajaa puoli vuotta, niin musta tuli sen koko voimakoneryhmän vetäjä. Eli pantiin niinku aika isoihin saappaisiin ja mä muistan, kun mulle sanottiin, että se yksi, yksi majuri sanoi siellä, että ei, se on aika helppo se sun tehtävä, että huolehdit vaan, että sähköä tulee koko ajan joka paikkaan. <laughs> <laughs> mä otin ihan hirveä stressiä siitä, että <laughs> <laughs> Tää on nyt mun vastuulla, täällä on 500 äijää. Että, että mä jouduin silloin niinku aika, aika stressitilaan ja en ehkä osannut ajatella silloin niinku vastoinkäymisiä kauhean semmoinen oppimiskokemuksena, kauheena <laughs> kauheana tietenkin itseä kohtaan. Mm. Ja, mutta se oli tosi hyvä oppikoulu ja se varmaan niin vaikuttaa varmaan tänä päivänäkin siihen osittain, minkälainen on. Kauan sä olit siellä? Vuoden ja kaksi kuukautta.
0: Okei. Okay. Neljäs kysymys. Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi?
1: No, Tämä oli vähän aika helppo. Öö, no se nyt 17 tai 18, niin mä sanoisin ehdottomasti, että lähden vaihto ja mahdollisimman kauas. Et Jenkkeihin tai Australiaan mene vuodeksi. Tai toinen vaihtoehto olisi se, että et siinä sitten samoihin ikaharkkoihin niin mä pitäisin, pitäisin semmoisen harkintajakson itse asiassa, että mitä mä haluan tehdä, mihin kouluun mä haluan mennä. Se on tosi vaikea ikä ja se on niin hankala päättää aika monella, että mitä haluaa. Niin mä tekisin jonkun tämmöisen tripin jonnekin, tai sitten tämä vaihtoeppilashomma, mutta mä haluaisin hakea etäisyyttä siinä kohtaa ja, ja, ja miettiä sitten eri tavalla. Tuo on kyllä todella hyvä, olisi pitänyt niin tehdä, mutta en tehnyt. Joo, Kävitsä? Hy- en käynyt. Mä kävin sit siellä Libanonissa, mutta sitä ennen olisi ollut, jopa sekin olisi ollut helpompi reissu, jos olisi käynyt. Mm. Ja, 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 vahva suositus kaikille, ketkä kuuntelee tai katsoo, että menkää. Ette varmasti kadu. En usko Vaikka minä en ole itse ollutkaan, mutta voin kuvitella, että ette kadu. Ette varmasti kadu. Me, <laughs> me, me päätetään että nyt, se ette nyt Tämä on.
0: muista <laughs> niin. Jos olette siinä jässä, niin menkää. <laughs> niin. Sitten viides kysymys. Minkä unelman
1: aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? No mä tätä mietin vähän enemmän nyt työn kautta ja mä haluan sanoa tämän sen takia ääneen, että mä tuun tekemään tämän. Tämä ei ole ole sinänsä iso juttu, mutta kun sanoo ääneen, ne tulee tehtyä. Eli mä haluan tehdä verkkokoulutuksen kahteenkin. Toinen liittyy tähän mun työhön ja toinen liittyy sitten yhteen toiseen juttuun, mitä nyt ehkä vielä ei voi paljastaa, mutta se tulee Mutta Mä haluan tehdä sillä saralla juttuja, niin ne on varmaan ne lähitulevaisuuden. Mm. Ja, ja. On sitten jotain muitakin, mä haluan tehdä tuon jossain kohtaa tuon Espanjan läpikävely, se on semmoinen 800 kilometriä, niin tämä niin se on mulla tavoitteena, Aha. että mä sen yksin kävelen tässä jossain kohtaa, kun sen aika on. Toivottavasti vuoden kahden sisällä. 800 kilometriä. Se on vähän yli 800 kilometriä, se on sen kuukauden trippi, kun se vetää siellä.
0: Ei se ihan ole Suomi päästä päähän.
1: <laughs> Ei se paljon to, to, toisinkaan oo, mutta se, se on <laughs> ehkä siellä semmonen niin no Mennään noin. Selvä. Mistä sut voi tavoittaa, jos haluaa laittaa viestiä? Uh, no, www.impact.fi, niin sieltä löytyy mika.santanen.impact.fi, niin sieltä voi saa sähköpostitse. Facebookista löytyy, Instagramista ja LinkedInistä. Nimellä löytyy kaikista. Jes, kiitos
0: paljon haastattelusta. Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Muistutuksena. Kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta arhuttunen.com. Sieltä löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa, sillä välin, Valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuihisi.